0: 61e section des Scènes de la Vie privée tome IV Honorine. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Scènes de la Vie privée tome IV Honorine par Honoré de Balzac. Mon père avait une pupille, riche, belle et âgée de seize ans, au moment où je revins du collège dans ce vieil hôtel. Élevée par ma mère, Honorine s'éveillait alors à la vie. Pleine de grâce et d'enfantillage, elle rêvait le bonheur comme elle eût rêvé d'une parure. Et peut-être le bonheur était-il pour elle la parure de l'âme. Sa piété n'allait pas sans des joies puériles, car tout, même la religion, était une poésie pour ce cœur ingénu. Elle entrevoyait son avenir comme une fête perpétuelle. Innocente et pure, aucun délire n'avait troublé son sommeil. La honte et le chagrin n'avaient jamais altéré sa joue ni mouillé ses regards. Elle ne cherchait même pas le secret de ses émotions involontaires par un beau jour de printemps. Enfin, elle se sentait faible, destinée à l'obéissance, et attendait le mariage sans le désirer. Sa rieuse imagination ignorait la corruption, peut-être nécessaire, que la littérature inocule par la peinture des passions. Elle ne savait rien du monde et ne connaissait aucun des dangers de la société. La chère enfant avait si peu souffert qu'elle n'avait pas même déployé son courage. Enfin, sa candeur l'eût fait marcher sans crainte au milieu des serpents, comme l'idéale figure qu'un peintre a créé de l'innocence. Jamais Front ne fut plus serein et à la fois plus riant que le sien. Jamais il n'a été permis à une bouche de dépouiller de leur sens des interrogations précises avec tant d'ignorance. Nous vivions comme deux frères. Au bout d'un an, je lui dis, dans le jardin de cet hôtel, devant le bassin aux poissons, en leur jetant du pain, « Veux-tu nous marier Avec moi tu feras tout ce que tu voudras, tandis qu'un autre homme te rendrait malheureuse. » Maman dit-elle à ma mère qui vint au devant de nous, il est convenu entre Octave et moi que nous nous marierons à dix sept ans. Répondit ma mère. Non, vous attendrez dix huit mois. Et si dans dix huit mois vous vous plaisez, eh bien, vous êtes de naissance, de fortunes égales, vous ferez à la fois un mariage de convenance et d'inclination. Quand j'eus vingt six ans et Honorine dix neuf, nous nous mariâmes. Notre respect pour mon père et ma mère, vieillards de l'ancienne cour, nous empêcha de mettre cet hôtel à la mode, d'en changer les ameublements, et nous y restâmes, comme par le passé, en enfants. Néanmoins, j'allais dans le monde, j'initiais ma femme à la vie sociale, et je regardais comme un de mes devoirs de l'instruire. J'ai reconnu plus tard que les mariages contractés dans les conditions d'une autre renfermaient un écueil contre lequel doivent se briser bien des affections, bien des prudences, bien des existences. Le mari devient un pédagogue, un professeur, si vous voulez, et l'amour périt sous la férule qui, tôt ou tard, blesse. Car une épouse jeune et belle, sage et rieuse, n'admet pas de supériorité au-dessus de celle dont elle est douée par la nature. Peut-être ai-je eu des torts Peut-être ai-je eu, dans les difficiles commencements d'un ménage, un ton magistral Peut-être, au contraire, ai-je commis la faute de me fier absolument à cette candide nature, et n'ai-je pas surveillé la comtesse chez qui la révolte me paraissait impossible Hélas On ne sait pas encore, ni en politique, ni en ménage, si les empires et les félicités périssent par trop de confiance ou par trop de sévérité. Peut-être aussi le mari n'a-t-il pas réalisé pour Honorine les rêves de la jeune fille. Sait-on, pendant les jours de bonheur, à quel précepte on a manqué je ne me rappelle que les masses dans les reproches que s'adressa le comte avec la bonne foi de l'anatomiste cherchant les causes d'une maladie qui échapperait à ses confrères. Mais sa clémente indulgence me parut alors vraiment digne de celle de Jésus-Christ quand il sauva la femme adultère. Dix-huit mois après la mort de mon père, qui précéda ma mère de quelques mois dans la tombe, reprit-il après une pause, arriva la terrible nuit où je fus surpris par la lettre d'Adieu d'Honorine. Par quelle poésie ma femme était-elle séduite Était-ce l'essence Était-ce les magnétismes du malheur ou du génie Laquelle de ses forces l'avait ou surprise ou entraînée Je n'ai rien voulu savoir. Le coup fut si cruel que je restai comme hébété pendant un mois. Plus tard... La réflexion m'a dit de rester dans mon ignorance, et les malheurs d'Honorine m'ont trop appris de ces choses. Jusqu'à présent, Maurice, tout est bien vulgaire, mais tout va changer par un mot. J'aime Honorine. Je n'ai pas cessé de l'adorer. Depuis le jour de l'abandon, je vis de mes souvenirs. Je reprends un à un les plaisirs pour lesquels sans doute Honorine fut sans goût. Oh dit-il en voyant de l'étonnement dans mes yeux. « Ne me faites pas un héros, ne me croyez pas assez sot, dirait un colonel de l'Empire, pour ne pas avoir cherché des distractions. Hélas, mon enfant, j'étais ou trop jeune ou trop amoureux. Je n'ai pu trouver d'autres femmes dans le monde entier. Après des luttes affreuses avec moi-même, je cherchais à m'étourdir. J'allais mon argent à la main jusque sur le seuil de l'infidélité. Mais là, se dressait devant moi comme une blanche statue le souvenir de Norine, en me rappelant la délicatesse infinie de cette peau suave à travers laquelle on voit le sang courir et les nerfs palpiter. En revoyant cette ingénue, aussi naïve la veille de mon malheur que le jour où je lui dis « Veux-tu nous marier ?» En me souvenant d'un parfum céleste comme celui de la vertu, en retrouvant la lumière de ses regards, la joliesse de ses gestes, je m'enfuyais comme un homme qui va violer une tombe et qui en voit sortir l'âme du mort transfiguré. Au conseil, au palais, dans mes nuits, je rêve si constamment d'Honorine qu'il me faut une force d'âme excessive pour être à ce que je fais, à ce que je dis. Voilà le secret de mes travaux. Eh bien, je ne me suis pas plus senti de colère contre elle que n'en a un père en voyant son enfant chéri dans le danger où il s'est précipité par imprudence. J'ai compris que j'avais fait de ma femme une poésie dont je jouissais avec tant d'ivresse que je croyais mon ivresse partagée. Ah Maurice Un amour sans discernement et, chez un mari, une faute qui peut préparer tous les crimes d'une femme. J'avais probablement laissé sans emploi les forces de cet enfant, chérie comme une enfant. Je l'ai peut-être fatiguée de mon amour avant que l'heure de l'amour eût sonné pour elle. Trop jeune pour entrevoir le dévouement de la mère dans la constance de la femme, elle a pris cette première épreuve du mariage pour la vie elle-même, et l'enfant mutin a maudit la vie à mon insu, n'osant se plaindre à moi, par pudeur peut-être. Dans une situation si cruelle, elle se sera trouvée sans défense contre un homme qui l'aura violemment émue. Et moi, si sagace magistrat, dit-on, moi dont le cœur est bon mais dont l'esprit était occupé, j'ai deviné trop tard ces lois du code féminin méconnu. Je les ai lues à la clarté de l'incendie qui dévorait mon toit. J'ai fait alors de mon cœur un tribunal, en vertu de la loi, car la loi constitue un juge dans un mari. J'ai absous ma femme, et je me suis condamné. Mais l'amour prit alors chez moi la forme de la passion, de cette passion lâche et absolue qui saisit certains vieillards. Aujourd'hui, j'aime Honorine, absente, comme on aime, à soixante ans, une femme qu'on veut avoir à tout prix, et je me sens la force d'un jeune homme. J'ai l'audace du vieillard et la retenue de l'adolescent. Mon ami, la société n'a que des railleries pour cette affreuse situation conjugale. Là où elle s'apitoie avec un amant, elle voit dans un mari je ne sais quelle impuissance. Elle se rit de ceux qui ne savent pas conserver une femme qu'ils ont acquise sous le poêle de l'église et par devant l'écharpe du maire. Et il a fallu me taire. Sérizy est heureux. Il doit à son indulgence le plaisir de voir sa femme. Il la protège. Il la défend. Et comme il l'adore, il connaît les jouissances excessives du bienfaiteur qui ne s'inquiète de rien. Pas même du ridicule, car il en baptise ses paternelles jouissances. « Je ne reste marié qu'à cause de ma femme, me disait un jour Sérizy en sortant du conseil. Mais moi, moi, je n'ai rien, pas même le ridicule à affronter, moi qui ne me soutiens que par un amour sans aliment, moi qui ne trouve pas un mot à dire à une femme du monde, moi que la prostitution repousse, moi, fidèle par incantation. Sans ma foi religieuse, je me serais tuée. J'ai défié l'abîme du travail, je m'y suis plongé, j'en suis sorti vivant, brûlant, ardent, ayant perdu le sommeil. Je ne puis me rappeler les paroles de cet homme si éloquent, mais à qui la passion donnait une éloquence si supérieure à celle de la tribune que, comme lui, j'avais en l'écoutant les joues sillonnées de larmes. Jugé de mes impressions, quand après une pause pendant laquelle nous essuyâmes nos pleurs, il acheva son récit par cette révélation. Ceci est le drame de mon âme, mais ce n'est pas le drame extérieur qui se joue en ce moment dans Paris. Le drame intérieur n'intéresse personne. Je le sais, et vous le reconnaîtrez un jour, vous qui pleurez en ce moment avec moi. Personne ne superpose à son cœur ni à son épiderme la douleur d'autrui. La mesure des douleurs est en nous. Vous-même, vous ne comprenez mes souffrances que par une analogie très vague. Pouvez-vous me voir, calmant les rages les plus violentes du désespoir par la contemplation d'une miniature où mon regard retrouve et baise son front, le sourire de ses lèvres, le contour de son visage, où je respire la blancheur de sa peau, et qui me permet, presque, de sentir, de manier les grappes noires de ses cheveux bouclés. M'avez-vous surpris quand je bondis d'espérance, quand je me tords sous les mille flèches du désespoir, quand je marche dans la boue de Paris pour dompter mon impatience par la fatigue j'ai des énervements comparables à ceux des gens en consomption, des hilarités de fous, des appréhensions d'assassins qui rencontrent un brigadier de gendarmerie. Enfin, ma vie est un continuel paroxysme de terreur, de joie, de désespoir. Quant au drame, le voici. Vous me croyez occupé du conseil d'État, de la chambre, du palais, de la politique. Eh, mon Dieu cette heure de la nuit suffit à tout, tant la vie que je mène a surexcité mes facultés. Honorine est ma grande affaire. Reconquérir ma femme, voilà ma seule étude. La surveiller dans la cage où elle est, sans qu'elle se sache en ma puissance. Satisfaire à ses besoins, veiller au peu de plaisir qu'elle se permet, être sans cesse autour d'elle, comme un sylphe, sans me laisser ni voir ni deviner car tout mon avenir serait perdu. Voilà ma vie, ma vraie vie. Depuis sept ans, je ne me suis jamais couché sans être allé voir la lumière de sa veilleuse ou son ombre sur les rideaux de la fenêtre. Elle a quitté ma maison sans en vouloir emporter autre chose que sa toilette de ce jour-là. L'enfant a poussé la noblesse des sentiments jusqu'à la bêtise. Aussi, Dix-huit mois après sa fuite, était-elle abandonnée par son amant qui fut épouvanté par le visage âpre et froid, sinistre et puant de la misère, le lâche. Cet homme avait sans doute compté sur l'existence heureuse et dorée en Suisse et en Italie, que se donnent les grandes dames en quittant leur mari. Honorine a de son chef soixante mille francs de rente. Ce misérable a laissé la chère créature enceinte et sans un sou en mille huit cent vingt, au mois de novembre, j'ai obtenu du meilleur accoucheur de Paris de jouer le rôle d'un petit chirurgien de faubourg, j'ai décidé le curé du quartier où se trouvait la comtesse à subvenir à ses besoins, comme s'il accomplissait une œuvre de charité. Cacher le nom de ma femme, lui assurer l'incognito, lui trouver une ménagère qui me fût dévouée et qui fût une confidente intelligente. Bah. Ce fut un travail digne de Figaro. Vous comprenez que, pour découvrir l'asile de ma femme, il me suffisait de vouloir. Après trois mois de désespérance plutôt que de désespoir, la pensée de me consacrer au bonheur d'Honorine en prenant Dieu pour confident de mon rôle fut un de ces poèmes qui ne tombent qu'au cœur d'un amant quand même. Tout amour absolu veut sa pâture. Et, ne devais-je pas protéger cet enfant, coupable par ma seule imprudence Contre de nouveaux désastres, accomplir enfin mon rôle d'ange gardien, après sept mois de nourriture, le fils mourut, heureusement pour elle et pour moi. Ma femme fut entre la vie et la mort pendant neuf mois, abandonnée au moment où elle avait le plus besoin du bras d'un homme. Mais ce bras, dit-il en tendant le sien par un mouvement d'une énergie angélique, fut étendu sur sa tête. » Honorine fut soignée comme elle l'eût été dans son hôtel. Quand, rétablie, elle demanda comment, par qui elle avait été secourue, on lui répondit « Les sœurs de charité du quartier, la société de maternité, le curé de la paroisse qui s'intéressait à elle. » Cette femme, dont la fierté va jusqu'à être un vice, a déployé dans le malheur une force de résistance que, par certaines soirées, j'appelle un entêtement de mule. Honorine a voulu gagner sa vie. Ma femme travaille. Depuis cinq ans, je la tiens, rue saint maur dans un charmant pavillon où elle fabrique des fleurs et des modes. Elle croit vendre les produits de son élégant travail à un marchand qui les lui paye assez cher pour que la journée lui vaille vingt francs, et n'a pas eu depuis six ans un seul soupçon. Elle paye toutes les choses de la vie, à peu près le tiers de ce qu'elles valent, en sorte qu'avec six mille francs par an, elle vit comme si elle avait quinze mille francs. Elle a le goût des fleurs et donne cent écus à un jardinier qui me coûte à moi douze cents francs de gage, et qui me présente des mémoires de deux mille francs tous les trois mois. J'ai promis à cet homme un marais et une maison de maraîcher contiguë à la loge du concierge de la rue saint maur cette propriété m'appartient sous le nom d'un commis greffier de la cour. Une seule indiscrétion ferait tout perdre au jardinier. Honorine a son pavillon, un jardin, une serre superbe, pour cinq cents francs de loyer par an. Elle vit là, sous le nom de sa femme de charge, Madame Gobain, cette vieille d'une discrétion à toute épreuve, que j'ai trouvée, et de qui elle s'est fait aimer. Mais ce zèle est comme celui du jardinier, entretenu par la promesse d'une récompense au jour du succès. Le concierge et sa femme me coûtent horriblement cher par les mêmes raisons. Enfin, depuis trois ans, Honorine est heureuse. Elle croit devoir à son travail le luxe de ses fleurs, sa toilette et son bien-être. « Oh, je sais ce que vous voulez me dire !» s'écria le comte en voyant une interrogation dans mes yeux et sur mes lèvres. « Oui, oui j'ai fait une tentative. Ma femme était précédemment dans le faubourg Saint Antoine. Un jour, quand je crus sur une parole de la Gobain à des chances de réconciliation, j'écrivis par la poste une lettre où j'essayais de fléchir ma femme, une lettre écrite recommencée vingt fois. Je ne vous peindrai pas mes angoisses. J'allais de la rue Payenne à la rue de Reuilly, comme un condamné qui marche du Palais à l'Hôtel de Ville. Mais il est en charrette, et moi je marchais. Il faisait nuit, il faisait du brouillard. J'allais au devant de Madame Gobin, qui devait venir me répéter ce qu'avait fait ma femme. Honorine, en reconnaissant mon écriture, avait jeté la lettre au feu sans la lire. Madame Gobin avait-elle dit « Je ne veux pas être ici demain ». Fût-ce un coup de poignard que cette parole pour un homme qui trouve des joies illimitées dans la supercherie au moyen de laquelle il procure le plus beau velours de lion, à douze francs l'aune, un faisan, un poisson, des fruits au dixième de leur valeur, à une femme assez ignorante pour croire payer suffisamment, avec deux cent cinquante francs, Madame Gobain, la cuisinière d'un évêque « Vous m'avez surpris me frottant les mains quelquefois et en proie une sorte de bonheur. Eh bien, je venais de faire réussir une ruse digne du théâtre. Je venais de tromper ma femme, de lui envoyer par une marchande à la toilette un châle des Indes proposé comme venant d'une actrice qu'il avait à peine portée, mais dans lequel, moi, ce grave magistrat que vous savez, je m'étais couché pendant une nuit. » Enfin. Aujourd'hui, ma vie se résume par les deux mots avec lesquels on peut exprimer le plus violent des supplices. J'aime et j'attends. J'ai dans Madame Gobain une fidèle espionne de ce cœur adoré. Je vais, toutes les nuits causer avec cette vieille, apprendre d'elle tout ce qu'Honorine a fait dans sa journée, les moindres mots qu'elle a dit, car une seule exclamation peut me livrer les secrets de cette âme qui s'est faite sourde et muette. Honorine est pieuse, elle suit les offices, elle prie, mais elle n'est jamais allée à confesse et ne communie pas. Elle prévoit ce qu'un prêtre lui dirait. Elle ne veut pas entendre le conseil, l'ordre de revenir à moi. Cette horreur de moi m'épouvante et me confond, car je n'ai jamais fait le moindre mal à Honorine. J'ai toujours été bon pour elle. Admettons que j'ai eu quelque vivacité en l'instruisant, que mon ironie d'homme ait blessé son légitime orgueil de jeune fille Est-ce une raison de persévérer dans une résolution que la haine, la plus implacable, peut seule inspirer Honorine n'a jamais dit à Madame Gobain qui elle est. Elle garde un silence absolu sur son mariage, en sorte que cette brave et digne femme ne peut pas dire un mot en ma faveur, car elle est la seule de la maison qui est mon secret. Les autres ne savent rien, ils sont sous la terreur que cause le nom du préfet de police et dans la vénération du pouvoir d'un ministre. Il m'est donc impossible de pénétrer dans ce cœur. La citadelle est à moi, mais je n'y puis entrer. Je n'ai pas un seul moyen d'action. Une violence me perdrait à jamais. Comment combattre des raisons qu'on ignore Écrire une lettre, la faire copier par un écrivain public et la mettre sous les yeux de Norine « J'y ai pensé. Mais n'est-ce pas risqué un troisième déménagement Le dernier me coûte cent cinquante mille francs. Cette acquisition fut d'abord faite sous le nom du secrétaire que vous avez remplacé. Le malheureux, qui ne savait pas combien mon sommeil est léger, a été surpris par moi, ouvrant avec une fausse clé la caisse où j'avais mis la contre-lettre. J'ai toussé, l'effroi la saisit. Le lendemain, je l'ai forcé de vendre la maison à mon prêtre nom actuel et je l'ai mis à la porte. Ah si je ne sentais pas en moi toutes les facultés nobles de l'homme, satisfaites, heureuses, épanouies, si les éléments de mon rôle n'appartenaient pas à la paternité divine, si je ne jouissais pas par tous les ports, il se rencontre des moments où je croirais à quelque monomanie. Par certaines nuits, J'entends les grelots de la folie. J'ai peur de ces transitions violentes d'une faible espérance qui parfois brille et s'élance, un désespoir complet qui tombe aussi bas que les hommes peuvent tomber. J'ai médité sérieusement il y a quelques jours le dénouement atroce « Lovelace avec Clarisse en me disant « Si Honorine avait un enfant de moi, ne faudrait-il pas qu'elle revînt dans la maison conjugale ?» Enfin, j'ai tellement foi dans un heureux avenir qu'il y a dix mois, j'ai acquis et payé l'un des plus beaux hôtels du Faubourg Saint-Honoré. Si je reconquiers Honorine, je ne veux pas qu'elle revoie cet hôtel, ni la chambre d'où elle s'est enfuie. Je veux mettre mon idole dans un nouveau temple où elle puisse croire à une vie entièrement nouvelle. On travaille à faire de cet hôtel une merveille de goût et d'élégance. On m'a parlé d'un poète qui, devenu presque fou d'amour pour une cantatrice, avait, au début de sa passion, acheté le plus beau lit de Paris, sans savoir le résultat que l'actrice réservait à sa passion. Eh bien, il y a le plus froid des magistrats, un homme qui passe pour le plus grave conseiller de la couronne, à qui cette anecdote a remué toutes les fibres du cœur. L'orateur de la chambre comprend ce poète qui repaissait son idéal d'une possibilité matérielle. Trois jours avant l'arrivée de Marie-Louise, Napoléon s'est roulé dans son lit de noces à Compiègne. Toutes les passions gigantesques ont la même allure. « J'aime en poète et en empereur. » En entendant ces dernières paroles, je crus à la réalisation des craintes du comte Octave. Il s'était levé, marché, gesticulé, mais il s'arrêta comme épouvanté de la violence de ses paroles. « Je suis bien ridicule, » reprit-il après une fort longue pause en venant quêter un regard de compassion. « Non, monsieur, vous êtes bien malheureux. » fin de la 61e section.